0: Olá amigos, como estão? Tranquilos? Aqui quem vos fala é o Sr. Head e estamos aqui para mais uma análise, certo? Hoje a análise ela não será relacionada a um print, a um vídeo em questão, mas eu vou estar fazendo uma reflexão com vocês relacionado ao um seriado Two and a Half Men. Acredito que a maior parte de vocês por já estarmos inseridos neste contexto Red Pill, neste contexto MGTOW, talvez já conheça esse seriado, Dois Homens e Meio, na tradução, certo? Então eu vou estar dando a minha, as minhas considerações, eu já assisti esse seriado pelo menos umas três para quatro vezes, eu estava revendo de novo e realmente é, tirando novas conclusões acerca de todos os assuntos, tá? E é bem provável que tenha outros posts relacionados a isso que eu vá fazer lá para a página Red Pill Journals. E caso queiram, talvez um outro vídeo ou um outro podcast, tá bom? Mas este vídeo aqui em questão, este podcast aqui em questão, que vai estar saindo aqui no Spotify e também no YouTube, certo? Vai ser sobre o declínio, certo? De Charlie Harper, Então vamos lá, para aqueles que não estão familiarizados, Two and a Half Men é um, é um seriado tá bom? de TV americano, que é composto por três personagens principais e outros antagonistas, não tão importantes assim que é para a nossa reflexão. Então iremos nos atentar apenas na relação entre o Charlie Harper e o seu irmão Alan Harper. De início, nós somos apresentados a Charlie com a imagem esculpida do homem bem sucedido, de meia idade, sem filhos ou casamentos falidos, que vive um exemplo de ótima vida. Charlie tem uma casa de praia em Malibu, uma Mercedes de 80 mil dólares. Vive de seus royalties recebidos mensalmente por seus jingles que ele compõe. Ele tem uma vida sexualmente ativa e sai com belas mulheres. O tempo todo nós vemos Charlie criando mulheres lindas e tendo sucesso com elas, o que já nos torna evidente a sua grande habilidade social. Charlie é muito bom no que ele faz, em conversar com as mulheres, em reverter a situação a seu favor. Ele é o típico cara bom de conversa, que sabe do que as mulheres gostam, né? sabe o que elas querem, ele lida muito bem com isso, com esses desejos. Charlie enxerga a realidade da Matrix, de certa forma, mesmo sem se dar conta da existência da Matrix. Então a gente não, teoricamente, não classificaria ele totalmente como um cara pilado. Ele é apenas um alfa que tem sucesso com as mulheres. Ele usufrui do sistema aproveitando-se dele, tendo sexo com mulheres lindas, exibindo suas posses para elas, e depois, naturalmente, não entrando mais em contato contra as mulheres. Charlie, ele demonstra nitidamente o que nós já conhecemos por tríade sinistra. Um comportamento narcisista, egocêntrico e infiel que emana naturalmente de Charlie, somado à a a boa aparência, o sucesso financeiro, sua boa fala, sua boa comunicação, tornam ele um legítimo alfa entre aspas. Embora tenha tudo isso, como havíamos dito sobre também a tria de sinista, Charlie ele se preocupa apenas consigo mesmo, ou seja, ele, ele é narcisista. Inúmeras vezes é demonstrado que ele tem uma certa infantilidade absurda em relação ao seu narcisismo, né? quando o Charlie demonstra que, para ele, o mundo gira ao redor de si próprio. E isso cria uma atmosfera muito tensa, que diversas vezes, que possa parecer engraçado, na teoria, na vida real, é uma característica muito rude e nada recomendada. Constantemente, Charlie manipula... Essas mulheres as engana ele as condiciona para que elas façam o que ele quer para ele, entendeu? Para seu bel prazer, por assim dizer, e com muita maestria e muita frieza. O Charlie, ele, ele não acredita no amor como uma forma de expressão romântica entre duas pessoas. Seu passado de abusos na infância é uma espécie de terla impermeável e impenetrável de traumas, desapontamentos familiares, que repercutiu em diversos transtornos psicológicos na fase adulta. Ou seja, Charlie é quebrado. E aí chegamos ao cerne da questão. O quão danificado é o cérebro de Charlie que o torna mais atraente às mulheres, por sua complexidade e características extremas, aonde ele é capaz de gerar emoções fortes nas mulheres com seu comportamento doentio e insensível. Por outro lado, seu irmão, Alan Harper, com o mesmo passado sombrio de Charlie, Alan é o irmão mais novo e que sofreu o dobro de abusos de Charlie, pois o que o Charlie sofria quando era abusado, ele absorvia dos relacionamentos falidos de sua mãe, né? E seus abusos constantes, Charlie acabava descontando em seu irmão como uma forma de entretenimento maldoso particular, chegando a roubar coisas e atribuir a ele a culpa, a humilhá-lo, dissuadi-lo a cometer atos impensáveis e a passar por tantas outras humilhações. A infância de Alan. Ela não foi fácil, nunca teve sorte com as mulheres, diferentemente de Charlie. Já nos é revelado que ele tinha sucesso entre as mulheres, até mesmo as mais velhas que ele, o que ele se gaba o tempo inteiro e, afinal, por que não se gabaria? Alan, ao passar dos anos, desenvolveu também diversos transtornos da mesma forma que Charlie, como obsessivo compulsivo, entre outros. Ele se tornou um adulto ressentido e com um complexo de inferioridade, sempre buscando a aprovação das mulheres. E quando ele não as obtinha, ele sempre pedia desculpas, acenava e lhes dava sorrisos falsos e uma expressão de vergonha. Alan é a face da desgraça masculina, do estrogênio acumulado, do fracasso com as mulheres, ou seja, Alan é... O beta blopeu dessa história. Tornando-se um adulto fracassado, Alan, ao decorrer da história, fracassou em dois casamentos, fracassou em seu trabalho, na criação de seu filho em vários quesitos. Tornou-se rico e faliu, entregando seu dinheiro às suas ex-mulheres. Alan exemplificou o papel do Beta, Blue Pill, que teve algumas poucas oportunidades, mas fracassou em todas elas. Alan teve diversas segundas chances, mas nunca soube aproveitá-las por causa da sua personalidade insípida e seus traumas. Alan é o exemplo de homem que recebe a dádiva do fogo agraciado pelos deuses e não sabe utilizá-lo e se queima. Em sua fase adulta, Alan casou-se com a primeira mulher que lhe deu migalhas de atenção. E sob o pretexto falacioso de amor verdadeiro hollywoodiano tosco, que é vendido em porções absurdas de romantismo nos cinemas, Alan foi enganado. Ele foi vítima. Embora ambos os irmãos sejam vítimas de uma mesma criação abusiva, abdicados do amor maternal e fraterno, a presença masculina em casa era inexistente, a não ser, obviamente, dos vários amantes que a mãe deles teve. Os irmãos, então, cresceram e tomaram caminhos diferentes. Charlie se tornou extremamente ressentido com a sua figura materna, chegando a desenvolver um complexo de édipo dado certo momento, enquanto Alan se ressentiu e trancou-se numa bolha masoquista de menosprezo a si mesmo. Ambos os irmãos colocaram a vulva em um pedestal, mas somente um deles tirou proveito do quadro todo, de certa forma. Queda de Charlie Durante toda a série, enxergamos Charlie diariamente seguindo seus instintos e desenvolvendo seus laços com suas pessoas mais próximas. Seu irmão Alan, seu sobrinho Jake, sua empregada Berta sua ex-ficante e, por assim dizer, amiga Rose, e a sua mãe, o Diabo Pintado, na série, cujo nome eu não me lembro e quem se importa, afinal? Durante o percurso da trama, ambos os irmãos se envolvem em diversas questões que geram muita discussão para nós, dando-nos uma base muito boa para debate sobre o caminho masculino, ou talvez, como alguns gostam de chamar, o Mittal, Men Going Their Own Way. Charlie sai vitorioso, na maioria dos casos, enquanto seu irmão sofre quase que diariamente, por causa do peso grupil que ele carrega por ser um homem fracassado financeiramente, por ele ser um homem fracassado né, como esposo, e por ele ter sido fracassado como pai profissional, e várias vezes como amante. Enquanto Charlie tenta, por certa forma, doutrinar o seu irmão em lições da vida Red Pill, na medida que Charlie tinha noção da Red Pill ao seu ver, seu irmão ao mesmo tempo recusava as investidas de Charlie, alegando que huh, sua existência era sem valor, vazia e medíocre. Embora ele destilasse uma inveja muito profunda da vida que Charlie levava. Uma vida regrada a álcool, mulheres bonitas e noites em claro. Era a vida que Charlie conduzia, e ele a conduzia muito bem. Ao mesmo passo que Charlie tentava mudar Alan para lhe abrir os olhos, Alan de certa forma fazia o mesmo com Charlie, mostrando-lhe a realidade nua e crua da vida e esses fracassos acumulados de uma vida blopil Beta, imputando a ele a visão romântica das coisas, aonde o amor é a primazia que deve conduzir as relações, nossas relações, e que devemos nos pautar sobre uma visão respeitosa e coerente que o amor nos entrega. Bobagem, eu vos digo. Todas as vezes que Charlie se entregou ao amor, ele falhou. Talvez por sua própria insegurança e inexperiência com o sentimento, ou talvez pela própria red pill velada de que o amor é uma grande farsa. Nos relacionamentos que Charlie se envolve, as mulheres tentam a todo instante mudá-lo, inseri-lo em suas molduras, em suas realidades. Como diz o mestre Rolo Tomassi do Rational Male, em sua primeira regra de ferro. Retirando Charlie da sua moldura, elas podem assimilá-lo à realidade delas e destruir essa imagem de garanhão bad boy e torná-lo uma ovelha submissa com dinheiro para que elas se esbaldem. Elas nunca amaram Charlie por quem ele é, por quem ele é, mas pelo o que ele é. O um narcisista, egocêntrico, infiel, rico... Charlie despertava fortes emoções e, por isso, as mulheres o procuravam e o perdoavam mesmo quando ele estava errado. Isso é irônico. Não. Então, num passar de anos, a convivência com seu irmão, europeu amoleceu a postura de alfa de Charlie. Charlie, que era visto como um homem decidido, forte, determinado, o que foi, inclusive, elogiado até mesmo por sua empregada como uma característica marcante em homens que construíram o país, como diz ela, homens que não desistiam, em suas palavras. Tudo isso se tornou poeira, quando Charlie se tornou manso e amável. Sua ex-ficante amiga Rose, que por acaso é sua vizinha, e é pintada na série como uma mulher neurótica e transtornada, que teve problemas na sua infância, na verdade, exemplifica muito bem a visão de Diversos padrões de mulheres que temos atualmente. Ah, Two and a Half men nunca foi tão atual como é nos dias de hoje. Os estereótipos exibidos na série são como caricaturas da vida real. Nós sabemos que são imagens aumentadas, mas não são falaciosas. O perfil de Rose é muito comum, na verdade. São mulheres que são perseguidoras, são stalkers. E especialmente quando se trata de homens de alto valor, como Charlie era. Ora essa, Rose ficou pertinamente apaixonada por Charlie. Mesmo ela sendo de família rica, a tríade sinistra, por incrível que pareça, mexe com os sentimentos da mulher e as torna uma criatura loucas. Rose simboliza a vida pacata e blue Pill que Alan teve, diferentemente em contrapartida, Rose demonstra o um desejo genuíno por Charlie, ela realmente tinha paixão e tesão por ele, coisa que, bom, Alan nunca provavelmente experimentou de mulher alguma. Charlie negou e negou o máximo que ele pôde, esta realidade de homem casado. Charlie lutou com todas as suas forças no ápice, ele queria preservar o seu estilo de vida, seu estilo de vida campeão e mulherengo aonde ele poderia exercer a sua liberdade de ir e vir, de beber e dormir a hora que quisesse. Charlie vivia o sonho americano. Porém, a influência beta de seu irmão tornou Charlie temeroso e ele cedeu. Após longas temporadas, Charlie cedeu e se juntou a Rose, admitindo ser ela o amor de sua vida e aceitando casar-se com ela. Charlie parecia feliz e conformado. Ele não queria ser o velho sozinho, entre aspas, que ninguém irá cuidar sem filhos e sem família. Uma imagem que seu irmão assimilou em sua cabeça. Então Charlie, aceitando essa visão, ou pelo menos tentando, ele meio que anulou o seu ego de natureza alfa e seus instintos para se casar com Rose, a paranoica decidindo se mudar e viajar com ela, e que tragédia, em dado momento desta viagem, Charlie sente o desespero bater a sua porta, por causa do casamento, seu instinto fala mais alto e ele dá atenção a outras mulheres, uma coisa normal de seu instinto alfa, que estava sendo feito de palhaço, cavando sua própria cova com essa atitude, Rose o empurrou, e ele caiu nos trilhos do trem, sendo Charlie morto logo em seguida. Charlie viveu a vida como um herói americano de filmes Bad Boy. Aproveitou sua vida o máximo que pôde, teve seus altos e baixos. Ele nos ensinou diversas lições. Neste caso, senhores, percebemos uma brecha aonde a arte imita a vida. Charlie abriu mão de seus instintos masculinos que diziam para ele que seria uma péssima ideia se casasse e se ele seguisse naquela direção. E ele seguiu os conselhos de seu irmão e outras pessoas que fugiam do espectro Red Pill que Charlie era familiar, quase um MGTOW, por assim dizer. Charlie desenhou sua trajetória de ascensão e queda de uma maneira bastante interessante a nós e podemos perceber como a influência de pessoas de fora pode ser nociva para nós, especialmente pessoas que não partilham de pensamentos similares como os nossos. Em destaque a mentalidade Blue Pill Beta. Todos temos que superar esses impulsos internos e influências externas. E eu não estou dizendo a você, meu amigo, que não deva se casar ou que não deva se relacionar, mas que não se deixe ser influenciado por pessoa alguma que seja de forma contrária a você, e que principalmente por algo que vá contra as suas crenças e convicções. Talvez hajam sim influências positivas no mundo lá fora, mas devemos ter a consciência e a capacidade de julgá-las conforme a nossa realidade e o nosso estilo de vida. Se você é como o Charlie e não quer se casar, quer ser livre, então não deixe que mudem você, não deixe que tentem lhe tirar a sua escolha. Caso, pelo contrário, você queira se casar, não deixe que os outros mudem a sua forma de pensar. Da mesma forma. Mas esteja ciente que, em cada caso, as suas escolhas implicam em certos resultados. Cavaleiros, muito obrigado pela sua atenção. Se você assistiu até o final, deixe um comentário e compartilhe este programa, essas reflexões com algum outro amigo que goste do seriado ou que ainda não conheça a nossa página, certo? Sejam espertos, fiquem seguros e muito obrigado, meus amigos.